0: C'est marrant parce que les histoires d'amour, on les voit partout. Au ciné, dans les livres, dans la musique, elles sont partout et tout le temps. Et pour autant, on ne nous apprend pas tellement à gérer nos relations. On ne nous apprend pas à communiquer correctement, à aimer sans blesser. Et souvent, on découvre sur le tas qu'on n'est pas capable d'exprimer certaines émotions ou qu'on n'est pas armé à gérer une vie à deux. Cette même vie à deux qu'on nous vend derrière comme un objectif de vie indispensable. Et dans ce cas-là, bah, c'est souvent la personne face à nous qui ont fait les frais. C'est ce qui est arrivé à Barbara, pour qui le départ soudain de son ex reste encore un mystère. Je suis Aïda Djoupa et vous écoutez Ce que j'aurais dû dire à mon ex, le podcast Mademoiselle qui vous tend une feuille blanche pour écrire, post-rupture, tout ce que vous auriez aimé dire plus tôt.
1: Je ressens encore aujourd'hui la frénésie des battements de mon cœur la première fois où nous nous sommes rencontrés. Il s'agissait d'un soir d'hiver et j'imaginais peut-être un énième plan galère. Et pourtant, au premier regard, le coup de foudre. Ce cliché qui me paraissait si lointain et juste bon pour les films hollywoodiens. Je ne savais que peu de choses sur toi, mais dès cet instant et après quelques heures de discussion, tu avais déjà mon entière confiance. Cette histoire sortait nulle part, mais elle nous avait enivrés terriblement. C'était fort, intense et passionné, parfois peut-être un peu stupide. Mais tout nous semblait possible dans ce tumulte amoureux et cette effervescence de sentiments. <rire> la première année fut celle de l'extase et des défis. La deuxième, celle des projets de vie. Et la troisième n'a finalement pas abouti. À mes yeux, tu étais la femme fatale, toujours sûre d'elle, qu'il fallait savoir conquérir. Pourtant, tu avais autant le trac que moi, si ce n'est pas plus... Comme des enfants, tu m'as fait promettre de ne jamais t'abandonner. Plus le temps passait, plus notre relation était un plaisir, une source de réconfort, mais également un challenge. Car contrairement à ce que tu laissais paraître, tu étais loin de cette femme assumée, autonome et pleine de confiance en elle. Au contraire, tu jouais perpétuellement avec ton image pour sauver les apparences. Et ça, j'ai mis un certain temps à le comprendre. Mais j'étais là pour toi, et vice-versa. Nous étions si différentes et pourtant si similaires. Nous partagions la plupart de nos loisirs et de notre temps libre. Toujours bienveillante entre nous, on se découvrait personnellement et respectivement. On grandissait main dans la main. Puis un jour, le point de nos retours. La routine s'était installée au milieu d'une pandémie mondiale et de ses restrictions. Il n'était plus si évident de trouver un second souffle, fermé sous le même toit. « Tu n'avais jamais vécu seule, et moi je faisais en sorte d'être la coloc la plus agréable possible et de prendre toutes les décisions qui te semblaient trop compliquées. » J'accumulais les directives et la charge mentale de notre couple, en plus de celle de ma vie perso, qui de toute façon s'était effacée sous tout ça. Mais comme beaucoup de gens, je ne le voyais pas. Ou alors, euh, je refusais de le voir. Moi qui pensais faire face aux aléas de la vie et de notre relation, je suis tombée un beau matin sur la liste écrite de ta main, de tes malaises du moment, mal rangés, décidément. Peut-être un acte manqué, qui sait, et on aurait pu en discuter, mais Rien. Inquiète, j'ai dû te provoquer et sans prévenir, tu as implosé. Tu m'as craché ton malade du jour au lendemain et sans pouvoir apporter de solution, tu as fait ton sac et tu es parti. Rappelle-toi, tu m'as laissé seule, désemparée, désarmée, pendant deux semaines et sans nouvelles. Tu avais paniqué et tu étais parti sur un coup de tête qui finalement n'en était peut-être pas un. Tu avais eu peur, tu t'étais lassé. Puis ta décision est tombée, celle de me quitter. Je suis passée par tous les stades avant de reprendre pied. Je t'ai suppliée dans mon incompréhension. Je me suis remise en question et je me suis détestée, sans savoir où j'avais vraiment péché. Je t'ai haï et virée de chez nous. Puis j'ai agi. Et je suis partie reprendre en main ma vie. Aujourd'hui, six mois plus tard, je n'ai toujours pas eu les motifs de notre séparation. Et je ne les aurai peut-être jamais. Ne t'inquiète pas, je les attends plus. J'ai terriblement voulu ton malheur et j'ai été infecte pendant des semaines avec toi dès que l'occasion se présentait. Mais à quoi bon Je me suis fait une raison. Pourquoi t'accorder davantage de temps Tu as déclenché par électrochoc la plus longue introspection de ma jeune vie, où j'ai pu travailler mes doutes, mes complexes, mes limites, mais surtout mes qualités, mes envies et qui j'étais. Reprendre du temps pour moi et apprendre de nos erreurs. Je me souviens encore de cette phrase que tu m'as dite. Tu n'es plus la femme qui m'a séduite et de qui je suis tombée amoureuse. Eh bien, figure-toi qu'elle est réapparue, plus forte, plus belle et plus indépendante que jamais. Je l'avais juste oubliée dans un coin en m'occupant trop de toi. J'ai rouvert les yeux sur le monde qui m'entoure. Et quel monde Des gens extraordinaires qui m'ont tendu la main, qui me font rire et qui m'apportent un peu de légèreté au quotidien. Des gens qui étaient déjà là et pour certains, qui sont même de ta famille. Alors merci, merci d'avoir compris que tu n'étais finalement pas prête Merci de l'attention que tu m'as portée pendant ces années Merci de m'avoir rendu meilleur, tout simplement Je sais que tu restes quelqu'un de bien, je ne t'ai pas aimé pour rien Ce qui a été appris n'est pas perdu, pour toi comme pour moi Finalement, ce n'est là qu'une des expériences de la vie PS, tes chats te font la bise
0: Vous avez aimé écouter ce que Barbara aurait dû dire à son ex N'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify Podcast et globalement, partout où vous le pouvez. Ce que j'aurais dû dire à mon ex est un podcast écrit par Aïda Djoupa, réalisé par Mathis Grosso et produit par Marine Normand et Mélanie Wanga pour Mademoiselle. Merci à Barbara pour son témoignage. Et parce que communiquer, c'est important, vous pouvez aussi participer au podcast et tout dire à votre ex en nous écrivant à j'ai fait ça mademoiselle.com